0: E aí, meu nome é Manuela Prudente, sou instrutora e empreendedora aqui da, dessa casa que você está vendo no Arroba, Casa Paulista, da rede The Rose Method, e o tema de hoje é sobre estabilidade emocional, eu e a Lidia Ramos, uma super instrutora e empreendedora, vamos conversar comigo. E nós duas somos da mesma escola, e é legal porque ela tem muitos anos de experiência. Estou dando uma introdução de quem você é. é ótimo, ótimo. É ótimo. Hello. Gente, muito bom. muitos anos de experiência, muito tempo de método, muito tempo de vivência com vocês. <risos> Quer dizer nada, né? <risos> Parece Isso. aqueles programas de talk show, sabe? Que você fala, você pega <risos> produção. Mas, mas a introdução. Mas é verdade, fica muito melhor um bate-papo, né? Falando sobre experiências de vida junto com o tema de estabilidade emocional. Eu estava pensando em qual abordagem fazer. E aí eu pessoalmente gostaria de começar falando da minha própria prática, assim, ontem eu fiz uma prática completa que caso você não pratique o método só para contextualizar, é um processo que é como se fosse o carro-chefe das nossas partes é, práticas mesmo, porque a gente tem todo o conceitual do método de boa alimentação, boas relações humanas mas também tem a prática, que é sentar e meditar e fazer técnica respiratória Então ontem eu fiz uma como se fosse uma versão avançada disso, com o diretor da nossa escola, que é o Charles Maciel. E aí eu saí daquela prática é, pensando muito em técnica corporal, né que em sânscrito é asana. E como realmente a vivência disso traz um nível de estabilidade emocional muito grande, porque se você for parar para pensar, né, o emocional ele está um degrau até mais do que isso acima do seu corpo físico. Se você for parar para pensar que você não precisa levar em consideração sentimento para correr, para fazer qualquer atividade física, porém o, o emocional impacta nisso. Então, assim, quando você meio que estabiliza o seu corpo você começa a ver outros aspectos de você mesmo. Então, assim, o que fazer na crise, né, em relação à estabilidade emocional, especificamente? Acho que eu gostaria de começar conversando sobre sobre a cena mesmo, sobre técnica corporal. E você que tem muito mais tempo do que eu, por favor, comente aí as <risos> suas a sua ah. da sua própria vivência. Acho que da sua própria assim, experiência como aluna e depois instrutora. O que, qual é o impacto que isso tem na, no emocional?
1: Nossa, a prática ela tem vários aspectos uma coisa ela não fica sozinha cada parte da aula é, te ajuda te apoia de uma certa forma a ter estabilidade emocional hoje mesmo foi um dia eu achei engraçado o tema casar com a situação que me ocorreu hoje foi um dia que pelo amor de Shiva é, foi super desafiante para mim e muitas coisas aconteceram, e assim, no lapso de segundo, porque a vida não para. E aí, eu... peraí, vamos lá, respira. Então, a parte que a gente já sabe, meio que inconscientemente, o ser humano já sabe, é isso, respira. Por quê? A respiração está intimamente ligada com o nosso estado emocional. Isso é uma coisa que a gente ensina no método de Rose, e a gente começa a criar consciência da nossa respiração. E yeah. é nossos avós falavam isso para a gente, nossos pais falam isso para gente, nós falamos às vezes para os nossos amigos, para os nossos filhos, mas não sabe de onde surgiu isso. Então, de certa forma, a gente já sabe que a respiração altera o seu estado emocional. E vice-versa, né? o estado emocional altera a respiração. Então, você tendo consciência da respiração, você consegue interferir em como você quer estar emocionalmente naquele momento. Então hoje para mim foi desafiante, eu sentei e comecei a praticar. Falei: "Para tudo, vamos lá. As coisas vão vão parar de acontecer, os desafios vão parar de acontecer? Não vão. Mas eu preciso estabilizar o emocional para conseguir ter o mental agindo. Porque senão o emocional, ele ultrapassa o limite do mental, toma conta, e o emocional nem sempre é lógico, né? Uhum. Então, eu tinha que parar o corpo físico, parar o emocional, para conseguir acessar o mental com razão. Vamos lá, o que está que acontecendo? O que, que eu preciso fazer para gerenciar isso? E qual atitude eu posso tomar? Então, a, a prática do método de Rose desenvolve isso. E aí eu convido até, não sei se dá para a gente fazer isso, Manu, mas explicar as três fases da respiração e ensinar talvez dois tipos de respiração que são fundamentais para que quando você estiver num momento desafiante, você consiga utilizar no seu dia a dia e quem sabe levar adiante.
0: Que legal! Ó, oh, eu acho que dá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma câmera é, grande ocular... E aí você, é, eu interpreto e você, você fala da, das três fases de respiração. Vou deixar o negócio aqui. Olha que bom.
1: É. Legal. Então vamos pensar o seguinte. O nosso corpo, é, ele é movido à respiração. Sem oxigênio a gente não vive. Não é a comida que mantém a gente em pé, não é a água ou qualquer é, alimento ou substância que mantém a gente vivo. É o ar. É o oxigênio. Ótimo, perfeito. Então, quanto mais condições de oxigenação para o seu corpo, mais condições de estabilizar a emoção e o mental você vai ter. Porque você leva fluxo sanguíneo, oxigenado, para a caixa craniana, bombeando isso para o seu corpo também. Beleza? Então, quais são as três fases da respiração? Parte baixa, que é onde a Manu está mostrando, média, que é a intercostal, e a alta, a torácica. Isso. Nossos pulmões têm um formato triangular. Então, se a gente colocar em cima da Manu, parte baixa abdominal, alta, torácica. A respiração é sempre nasal o tempo todo, tá? A gente nasce respirando dessa forma. Não, não fui eu que inventei isso, o método de Rose. Toda criança, se você observar, vai respirar dessa forma que eu vou mostrar agora. Então, pousa as mãos é em cima.
0: Público. Não,
1: não, é. não fui eu que inventei. A gente nasceu projetado para respirar, sim. Então, quem tem criança perto, observa que a barriguinha dela vai bem pra fora ao inspirar e é sucionada ao expirar. Então a Manu vai pousar as mãos em cima do abdômen. E ao inspirar, ela vai empurrar o abdômen para fora. E ao expirar, vai succionar o abdômen. A regra é bem simples. Ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Se você conseguir fazer agora isso em casa, vai ser fantástico. A live vai ficar gravada aí 24 horas. Vale a pena você testar isso. Vamos passar já para a parte intercostal. Pouse as mãos em cima das costelas As costelas são móveis Quando os pulmões enchem-se de ar As costelas dilatam-se para fora Elas são expandidas para fora E quando o ar sai, elas retornam Então, observa aí bem na Manu Quando ela inspirar, os dedos não mais vão se tocar E quando ela expirar, os dedos novamente se encontram é um pouquinho mais difícil de perceber e de você tomar consciência da parte intercostal. Mas nada que a prática, a constância, faça você desenvolver também essa região, tá bom? E aí vamos passar para a parte alta, que infelizmente vai ser a mais fácil de ser executada. Por quê? É só essa que a gente usa no nosso dia a dia. E eu vou te explicar o porquê de infelizmente, mas vamos primeiro para a parte técnica. Você vai inspirar, Elevando a parte do tórax. E ao expirar, soltando, igual a Manuzinha está fazendo. Manu tenta levar a respiração só para a parte alta, mantém o abdômen intercostal é, parada. Só para vocês perceberem que é só o tórax dela, as mãos dela que vão para cima e para baixo. Pronto. Agora você reaprendeu a respirar, utilizando as três fases da respiração. Vou te contar mais uma coisa. A parte do abdômen tem 60% mais ou menos da nossa capacidade total da respiração. A parte média já cai para 30%. E a alta, apenas 10% da capacidade total de respiração. Você vê como é importante você utilizar as três fases. Você dá condições de oxigenação do seu corpo, dando mais energia, mais foco, mais estabilidade emocional, administrando o estresse. Alguém tem alguma dúvida, quer me fazer pergunta? Então tá. Baseado nisso, vou passar então duas respirações, que é mais ou menos o que todo mundo, a maioria das pessoas necessitam. Uma respiração que vai aquietar as suas emoções e uma que vai dar vitalidade aquele gás, aquele up quando você tá sonolento ou meio down no dia a dia então vamos começar pra mais acelerada o nome dessa respiração é respiração acelerada então você vai inspirar e expirar forte e ruidosamente pelas narinas dessa forma Manu, se quiser demonstrar, é bom ter um lencinho por perto Dica, é. não pode. Ah, ah. Não, perdão, pode falar. Essa respiração ela não pode ser feita em pé nunca, tá? De maneira alguma. Porque ela leva tanto oxigênio para o teu corpo para a caixa craniana, que é capaz que dê uma tonteira, tá? Quem não tá acostumado a levar oxigênio pro corpo e a caixa craniana, pode ser que sinta aí uma tonteira. Com o tempo você vai se acostumando. Mas evite fazer em pé, sempre faça sentado ou deitado. Então acordou down, dormiu tarde precisou acordar cedo, tem um trabalho que exige foco, concentração e você está muito disperso, precisando dar um gás, faça essa respiração. Por quanto tempo? Um minutinho para começar, o mais importante é que seja dentro do seu conforto, tá? Então Manu, consegue demonstrar essa
0: consigo até uma, uma pergunta assim provavelmente que as pessoas vão fazer é como sentar-se para fazer essa técnica pensando que é iniciante né que você está aprendendo essa técnica agora acho que não tem é, as mãos podem ficar da forma que preferir né não tem exato mais
1: boa e pergunta As
0: esperamos, esperamos também pode sentar no sofá na cadeira
1: do seu trabalho às vezes dirigindo Imagina uma estrada à noite, por exemplo, pensei agora numa situação, você estar caindo de sono, está dirigindo sozinho, há horas, enfim, está lá na estrada mesmo, pronto. Então, as costas eretas sempre, isso é importante, mas dentro do conforto, braços descansados, ou se estiver dirigindo, ou no seu trabalho, e faça a respiração profunda. Nem sempre no primeiro momento você vai conseguir fazer dessa forma rápida, nada que a prática te dê mais estabilidade. Então a Manu está fazendo lá, observa que o abdômen dela vai para fora e para dentro, para fora e para dentro. Quem entrou agora deve estar tá pensando: o que, que a respiração deve ter a ver? O que, que eles estão ensinando que deve ter a ver a respiração com a estabilidade emocional, se o tema da da, da live é isso hoje. Tem tudo a ver, meu amigo. A respiração está intimamente. Foi prático, né? a outra tudo prática. a foi ver. Prático. Exato. Então, para você conseguir administrar suas emoções, estabilizar a seu emocional, você precisa da parte prática. E essa é uma das ferramentas do método de Rose. Vamos para o segundo tipo de respiração, então. Essa respiração. É é para que você consiga, por exemplo, descansar melhor à noite. Teve um dia super power, agitado, não conseguiu estar tá com insônia, não está conseguindo dormir, ou está muito acelerado e precisa diminuir um pouquinho as ondas mentais e as emoções para conseguir descansar, você vai fazer uma respiração baixa. Vai pousar as mãos em cima do abdômen ou mesmo deitada na sua cama, se for o caso, e vai usar ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro. Mais ou menos quando chegar na décima respiração bem profunda, é, de abdômen bem para fora e para dentro, você já vai começar a diminuir as oscilações mentais, emocionais, descansar, conseguir ter uma noite de descanso ou desacelerar um pouco a fritação que você está do dia a dia. Beleza, vou deixar aberto se alguém quiser fazer pergunta. Se entrou agora, não entendeu, posso repassar. Ou mesmo fazer uma das nossas aulas e a gente dá mais ênfase a é isso. Então, as duas respirator... respirações ensinadas agora foi. Uma para que você tenha mais up de energia, mais combustível. Para que dê uma ligada no seu dia. E a outra ao contrário, que dê uma desacelerada. Eu acho que são as mais importantes. Mas nós temos centenas... De respiratórios Cada um para um tipo de coisa E aí, só sendo aluno do método De Rose pra sentir Como que é isso
0: O Guto, que é nosso amigo e pratica Junto com a gente, falou que ele gosta de fazer Sentado na bola suíça Ou rástrica, né? A respiração de sopro rápido
1: Mas eu tenho
0: medo de cair Não sei se, se você tem um bom Equilíbrio corporal Eu sou muito Essas bolas, sério <risos> pra quem faz é muito ruim. Ah, eu, eu, eu mas bem que você já viu pode falar, Manu ah. <risos> não não ele está concordando
1: <risos> para quem faz é, esportes agora a gente está trancado em casa, né o bom é que o método de rosto você pode praticar em casa em qualquer cantinho da sua casa você consegue, tendo um piso, seu corpo e disposição, você consegue praticar em qualquer lugar do mundo. Mas, para quem é triatleta, que faz esporte, faz ba, é bacana utilizar esse respiratório rápido antes dos esportes. Faz ali, antes de entrar em ação em qualquer modalidade esportiva ou no estudo, faz um sopro rápido você vai ver que você vai ter mais gás, um empenho melhor na atividade que você estiver executando, porque você... sua ...de explosão para a atividade que você quer fazer.
0: total tá, eu, eu acho que às vezes, pelo menos... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É, para mim, pessoalmente, eu às vezes demoro para entender como algo físico tem um impacto tão grande no emocional e mental. Confesso que quando eu comecei a praticar, até recentemente, assim, eu entendo, eu comprei. assim, Sabe quando você entende na teoria? Tipo, ah, beleza, se você respira, você impacta o seu emocional. Mas eu senti a necessidade de fazer isso por anos para eu conseguir entender. É, assim para ser óbvio para realmente ser óbvio sabe assim você inspira pelas narinas e expira pelas narinas e aplica as técnicas que fizemos e na, você é uma máquina você se reprograma isso sim até cair essa ficha tipo gente tem tantas ferramentas que a gente pode usar e não e, e não compreendemos o que está acontecendo sabe
1: é, a gente não tem consciência e não é ensinado, né? Não, 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 não nos é ensinado nem respirar. A gente sai respirando, muda, a respiração nem percebe que mudou e continua. E quando vê, tá respirando só aqui em cima e aí tá estressado, coração acelerado, cansado, porque você não tá nutrindo o seu corpo com oxigênio, que é o combustível do seu corpo. Eu até faço uma analogia com os alunos, com os meus alunos, de que imagina você ter uma Ferrari, você é a Ferrari, e aí você pega uma estrada, mas seu carro está na reserva do combustível, independente do tipo de combustível, ele está na reserva. Ele vai andar, vai, mas ele vai dar a maior competência dele, ele vai atingir o ponto máximo dele, o melhor desempenho e o quanto que ele vai danificar o motor dele quando ele está na reserva. Então, vai funcionar? A gente continua levando a vida, continua funcionando. Mas quanto melhor a gente poderia estar e quanto melhor a gente poderia ser? Qual o desempenho melhor? E a gente não tem comparação, porque a gente só aprendeu a ser dessa forma. Então, quando você usa uma ferramenta que traz, além de um combustível, maior capacidade de combustível, e ainda um combustível extra de turbo, aquele mais caro que tem no posto... Que é o tipo de respiração que a gente usa Pronto, tá com o carro na pista Ferrari, aí sim Vai conseguir chegar na sua competência máxima Essa é mais ou menos a ideia Em relação
0: à nossa respiração E o corpo E que incrível que Você descobre isso Sem nenhum, nenhuma coisa externa É uma coisa que você já tem dentro de você No seu corpo, que é uma capacidade pulmonar de, que, que é capaz De fazer uma série de coisas a seu favor, né? Primeiro que as, o, eu acho que, eu acho, não sei se eu fui uma matéria de, 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 esses estudos científicos que falam assim, ah, na realidade o que que ocorre? Não envelhecemos por conta do tempo, mas da oxidação das células. Então, Olha se você só. aprende a, não é, a respirar menos vezes no seu dia, tipo assim, fazer inspirações maiores, né? ou seja mais lentas e expirações mais lentas. Você literalmente aumenta o seu tempo de vida. Não sou cientista, lógico, né? Por favor, pesquisem e filtro enquanto estou falando. Mas é <risos> sensacional, porque o que e por isso que muitas pessoas falam. Ah, se você faz um trabalho de tomar resveratrol, de regeneração celular, na realidade não é o tempo, é a oxidação que o oh, Andressa fez um comentário. Tem técnicas respiratórias que praticamos por anos e um dia cai Exato, obrigada. Que sempre funcionou <risos> e não ficou. Isso. Exatamente isso. O bom é que você não precisa ter essa consciência para começar a praticar, né? A gente pratica Sim, e em claro. algum momento essa, essa ficha cai, mas eu não preciso esperar ter a total noção do que eu estou fazendo. Eu sinto isso assim. Quando, quando eu comecei a praticar, muito pensando no que a Andressa falou, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu me sentia melhor, eu me sentia bem. Aí eu, eu continuei praticando porque sei lá, o que, que é isso? Mas eu me sinto bem, tipo, eu tô tipo, saindo dessa aula ótima. É
1: bem isso, eu compartilho da mesma sensação. E sendo aluna, né, eu me sinto aluna até hoje, eu aprendo todos os dias. É, eu vejo muitos alunos falando a mesma coisa. Cara, que delícia! Nossa, agora sim eu posso viver. Agora sim eu posso começar meu dia. Porque traz né, a sensação de... de... De mais energia, de vitalidade, de bem-estar, é incrível isso. E um, a respiração é uma coisinha de nada que a gente ensina dentro do leque de possibilidades e técnicas é, que temos dentro do Método Erros. É né? uma ferramenta, nem, nem é tão pequena, mas é uma partezinha dentro de tantas possibilidades, de tantas coisas que a gente ensina, né? Legal. Então, o Ninja... Aí.
0: Perdão, pode falar.
1: Não, entrou um amigão meu. Nem sei se ele tá aí. O Ninja, saudade de você. Foi a... Ele começou a praticar antes do que eu. Ele, ele que me ensinou a fazer invertida. Olha só. Jura? Não vai ser nunca. Obrigada, então, Ninja.
0: É, não iremos demonstrar, né? Essa parte... Não. Não.
1: Ai, bonitinho, tô aqui, saudade. <risos> Boa.
0: É, pensando em estabilidade emocional também, é, até de uma maneira mais ampla, né? Da, de como, para que serve técnicas respiratórias e em que momentos a gente não tem estabilidade emocional? Eu sinto que o momento de quarentena é uma ótima reflexão, porque é uma crise externa. Que, que provoca, né, por, assim, efeito dominó, crises internas E, para mim, eu estou muito associando crises com oportunidades para melhoria Muito por conta, assim, parece que a gente fica fazendo public post, né Nossa, método espetacular, a gente pratica em todos os métodos Mas, assim, é muito... Quem, quem se forma como instrutor foi aluno E, às vezes, por anos Então, assim, é uma, é uma educação continuada, né A gente começou a praticar porque a gente queria... É, digerir melhor crises e, e evoluir como pessoa né? não comparando com ninguém, que eu acho que é, acho que o maior a sensação que eu tenho é que é a maior noção de que você chegou a algum lugar na sua vida é, tirando as, as dispersões, As distrações da necessidade de se comparar com os outros né? é, um, é um processo muito muito seu, muito único e a estabilidade emocional ela, ela é necessária para lidar com essas coisas externas e internas. E é interessante que é o corpo que te ajuda a fazer isso Eu fiz uma prática sua ali, que eu até trouxe isso para as minhas aulas Que tem um momento na prática completa, que é para aluno avançado Que você agradece o local de prática, depois você agradece o professora Você faz uma série de agradecimentos, né? É uma retribuição ética de, de troca de energia e aí, é, você falou uma vez que não só o local da sua prática, no, na quarentena, na sua sala, no seu quarto, mas o seu corpo, né? De, de agradecer essa ferramenta que você tem e que te auxilia em toda a sua jornada de vida, que não há troca, você não pode trocar por outra coisa. Então, isso me marcou muito. Assim, gente, quantas vezes a gente agradece nosso corpo, né? As coisas que a gente tem no nosso corpo, que nos ajuda a... a a crescer
1: imensamente. É, eu, é, nas minhas práticas, legal, que, que te marcou isso, ficou fico feliz. É algo que, é, eu, eu, eu na minha prática, quando eu dou aula, essa aula mais avançada, eu gosto de, de deixar, de enfatizar isso, né? Não só o local que a gente está, mas o local esse aqui que nós estamos, né? Que a gente aprende que isso aqui é só o momento é físico e a parte interna é muito maior. Mas a gente depende disso aqui. Se isso aqui, essa parte física, não estiver bem, não tiver saúde, não tiver oxigenado o suficiente, não tiver alimentada com, bom, com bons pensamentos, enfim, nada vai acontecer. Então não adianta nada, né? Essa parte é importante e, e é legal você agradecer o pleno funcionamento, a gente às vezes esquece, né? Não sei se é a realidade de todo mundo, mas por termos saúde, por conseguimos é, andar, trabalhar, pensar, é, ter disposição para executar as coisas, é tudo porque é tudo dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo funciona perfeitamente. Por que, que eu não vou agradecer a ele? Ele funciona é. independente de tudo isso, todos os dias, 24 horas por dia ele faz a parte dele. Então, eu sou grata a isso, né? A gente não pensa que a gente não tem dificuldade para respirar, para ver, para ouvir, é, para falar, para se locomover. E o púdia é que é esse sentimento de ser grato, eu acho que, que deve ser levado nesse aspecto. Não agradecer só a parte externa, mas a quem eu sou, a quem eu sou nesse momento, a quem eu estou me transformando, a quem eu fui, a parte física, enfim. Nossa, a gente tá falando Entendi. um monte de
0: coisa. Ah, ah. Não, mas tá tudo dentro de estabilidade emocional. E agora você falando, eu penso assim, é, o fazer esse trabalho de, de entender que o seu corpo é realmente, assim, usando esse clichê, né? É um templo, e tem que cuidar. É porque sim, ele te ajuda até com um diferencial competitivo, né? Para assim, para as pessoas que gostam de mercado corporativo, que adora assunto de crescimento de negócio, a gente também adora, né? Tipo, muitos uhum. dos nossos alunos praticam o método. Porque é um diferencial competitivo né? O seu nível de intuição aumenta muito Você tomar decisões mais assertivas Prezar pela sua equipe Desenvolver liderança Isso tudo te dá mais resultado No fim das contas E aí uma coisa que me vem muito à mente É como a respiração Afeta o seu emocional E consegue prever ou antecipar Momentos de esgotamento A gente até falou isso numa live Sobre gestão do estresse Então, quanto mais consciente você estiver Do seu emocional Através de uma ferramenta física Que é a técnica respiratória Você antecipa os momentos Quando o seu corpo mesmo pede Para você desacelerar Em quarentena, o mais louco é que As pessoas que continuam trabalhando Estão trabalhando o dobro do que trabalhavam antes é. Você, nós somos, por exemplo Aqui, exemplos, né? Exiberei é. Eu
1: queria saber onde estão essas pessoas Que dizem que não estão fazendo nada O que vocês fazem? O que vocês comem? Que cara, que cara é, tipo, Trabalhando muito mais e A gestão de estresse E o que eu vejo dos alunos É isso Estão bem abalados emocionalmente, incertos de um monte de coisa. E você começou a live falando da parte física, né? Então eu queria voltar um pouco para isso. Por que, que as técnicas físicas do Mato Rose também contribuem? Porque quando você é desafiado durante a aula, numa técnica, por exemplo, de equilíbrio. Você vai ficar ah. num pé só ou fechar os olhos durante uma técnica, enfim. Uma técnica que é desafiante. Você, o seu cérebro ele faz a mesma associação quando você está passando por um momento de estresse, ou um momento muito desafiante. E ele vai pegar essa informação e vai transmitir para o seu corpo. Então vai ter um, uma aceleração de batimento cardíaco, o seu emocional e mental começa já a embaralhar, porque acelerou os batimentos cardíacos. A respiração já oscila, já começa a ficar... Desbalanceada isso interfere em tudo E aí a gente dá todo o suporte E ferramentas Para que isso não aconteça Para que você fique estável Numa técnica desafiante Ou uma técnica de equilíbrio Quando você ensina para o seu corpo físico Reverbera para o seu corpo emocional E para o seu corpo mental Numa situação de estresse Do cotidiano A sua mente sabe o caminho Que ela tem que fazer ela, Nossa, você ensinou, você trilhou esse caminho na prática. Então, você foi construindo, peraí, agora eu já sei. A próxima vez se eu for bater o carro, ou se o chefe gritou, ou se alguém da minha empresa faltou, ou, sei lá, clonaram o meu cartão, não vou ter uma resposta emocional e mental de aceleração cardíaca, não. Peraí, o corpo já vai fazer o mesmo caminho. Respiração continua a mesma, batimentos cardíacos vão continuar o mesmo, a estabilidade emocional vai continuar a mesma, o mental mesmo, e você vai agir. Você vai ter condições de tomar uma decisão coerente. Porque você já ensinou, de tanta repetição na prática, todo dia fazendo algo que desafia, todo dia, todo dia, você ensina o estado que você quer levar para uma situação externa. Ficou claro? Deu para
0: entender? Super. Porque primeiro que uma coisa que eu vejo muito na prática é técnicas de equilíbrio. Todas as técnicas aumentam significativamente a sua estabilidade a partir do momento que você toma consciência na sua respiração. Quando você começa a desequilibrar, se você volta para a respiração, aquilo tem um efeito quase que automático no seu nível de, de equilíbrio mesmo, né? de, de conseguir é ficar mais tempo naquela posição E também a, a, a sutileza que está no, nos avanços das técnicas o, Hoje eu estava praticando e eu pensei Eu quero avançar um pouco Nessa técnica de equilíbrio eu vou fechar os meus olhos E é impressionante como se você não está enxergando algo Mesmo que você esteja num lugar de segurança Não vai acontecer nada Não estou numa ponta de um, de sei lá de, um, de uma montanha, se eu desestabilizar, não vou cair em lugar nenhum, tem né, um espaço super protetor Mas a sua mente já começa a fazer, peraí, o que está acontecendo? Não estou vendo nada, não sei que o que assim, Você não precisa ver nada, né você não precisaria enxergar nada para ficar naquela técnica Mas por uhum. quê? Porque você já está mais em contato com o seu emocional Então assim, eu é, não sei se eu também já, já viajei na minha, na minha observação em cima da técnica corporal mas já entendi por que eu falei isso Fazendo paralelo com situações do cotidiano Se você vai avançando O seu nível de permanência em técnica de equilíbrio fazendo Dificultando propositadamente, por exemplo Beleza, eu consigo ficar nessa técnica Agora eu vou fechar os olhos Esse mesmo nível de avanço Você traz para situações ainda mais desafiadoras no trabalho assim Vamos supor que você foi promovido Você se promoveu Antes você aguentava o pepino de gerente, agora você está aguentando pepino de, de diretor. Né? É como se fosse esse paralelo. Você consegue ficar numa técnica de equilíbrio, gerente, se eu fecho os olhos e consigo ficar, eu já tô, eu já tô numa demanda de, de cargo de confiança maior.
1: Exatamente. É, é bem interessante isso. E às vezes a gente fala isso para o aluno, ou explica para alguém e parece bobagem. Mas eu deixo até um desafio. Tente lembrar disso quando você estiver passando por alguma situação que te desafie. Concentra na sua respiração. Observa como ela tá. Observa como o seu coração tá. Né? Como os batimentos cardíacos, não estou falando nem da emoção. Perceba na parte física o que, que o seu corpo está falando para você nesse momento. Se desestabilizou sua respiração ou não, se aumentou seus batimentos cardíacos ou não. E um detalhe importante, o ser humano é o único ser que consegue interferir conscientemente na respiração. Então, somos, nós somos os únicos que conseguem saber qual tipo de respiração, ter consciência do que está acontecendo e utilizar, hoje eu preciso dessa aqui. Como um cardápio mesmo, como um menu. Vários botõezinhos. Eu, ah, ok. Hoje eu tô meio lesada, então eu preciso de uma respiração que me dê mais gás e eficiência. Hoje eu tô muito acelerada, então eu preciso de uma respiração que me deixe mais, uh, mais focada. Hoje eu tô muito avoada, eu preciso de uma respiração que me deixe mais terra. E assim por diante. Você começa a ter consciência disso. Então, observa. Como fica a tua respiração quando você se depara com uma situação de estresse? Pode ser pequeno. Aparecer uma barata no seu apartamento. Como é que você... É que você... Pra mim é um horror isso. Mas como é que você se depara com isso? ser pequeno.
0: Assim, eu diria que pra mim é médio. Não é
1: pequeno. É, tipo... É, é o tipo de coisa, que assim, uau! Então, observa e, e fala, me fala depois. Oi, prima! Que bom vê-la aqui. Tá acabando já a live, mas vai ficar gravada. Manu, eu vou até te pedir uma coisa. Depois, salva ela, essa live. Acho que tem um botãozinho para salvar. E aí a gente consegue compartilhar com mais pessoas. Tá ficando tão bacana, tô gostando. <risos>
0: Eu também. Você sabe que a, a Nath Gonzaga, que trabalha com a gente, faz rede social, me falou que é um aplicativo que você baixa e consegue salvar. Ela já me disse qual é e eu já baixei. Então, o Instagram, ele deixa você compartilhar 24 horas. Mas aí, se você pega esse aplicativo, que eu acho que é Repost, uma coisa assim, de stories, você salva e armazena. Eu vou fazer isso agora, porque uhum. é sensacional, assim. Gostei muito do Não que... Não é? Do, de... Ficou muito legal, assim. Aquelas, né? Super prepotentes.
1: Eu gostei <risos> Galera, manda feedback Mesmo se você tá vendo Gravado ou se vai ver Depois não sei que dia Manda feedback, faz pergunta Quem sabe a gente coloca um episódio 2, 3, 4 Baseado no que vocês comentaram Do que é relevante Ou que talvez não deu para entender direito Vai que travou a internet A gente não sabe como tá sendo isso Então por favor, respondam Perguntem, comentem e nos sigam. Se quiserem fazer a aula, entra em contato com o The Rose Casa Paulista. Manda um direct que a gente dá o link de acesso a algum conteúdo. E aí você experimenta ver se é isso que você quer, se você se identifica ou não.
0: Ô, li, né? você sabe o seu Sim. arroba de cor que eu ia botar aqui porque na divulgação eu coloquei só o meu nome.
1: Ah, é Li, uh -huh. L-I-Y uh
0: -huh. underline
1: Aham. Uhum. Ramzo. Eu vou soletrar uhum. o Ramzo, que é meio complicado. É H-A-M uhum. de Maria, uhum. Z de Zebra, O. Aham.
0: Uhum. Ah, tá certo. É que eu, eu só divulguei o meu, então agora tá aqui, sigam ali. Isso, perfeito. Além de falar de técnica respiratória, ela manja muito de, de alimentação e de várias outras coisas que compõem, né? Todo o acervo que é o um método. Porque a gente falou muito da prática. Mas é sempre bom a gente enfatizar, né? Tem toda a parte de, de é, aprimoramentos para o seu... Como é, que eu... é, que é complexo explicar o conceitual, né? Mas basicamente, você desenvolve melhores relações humanas. No fim das contas, né? No fim das contas, você desenvolve melhores relações humanas. É. Eu, eu, eu tento
1: ver que é uma forma de você é, ver de ângulo diferente tudo aquilo que foi ensinado para você. Então, se você acha que sabe respirar, a gente vai vou te mostrar uma outra forma de respirar. Não digo nem que é melhor, nem que é pior. É um outro ângulo. Se você acha que você sabe se alimentar bem, a gente vai te ensinar uma forma diferente de se alimentar por um outro ângulo. Se você acha que tem estabilidade emocional, uma pessoa... É, enfim. Qualquer, sabe se relacionar com o seu parceiro no trabalho em qualquer coisa? A gente tem uma outra forma diferente e talvez atrativa para você de mostrar como é essa é a realidade. E sabe que a alimentação ela também tá ligada com o nosso estado emocional, né? Mas talvez a gente deixe para um próximo capítulo. Nossa, isso é Tudo muito que a bom, gente adorei, esse tema <risos> você falou de isso alimentação, é mas ela interfere. Rico. Em tudo, só para deixar aí um gostinho do que a gente pode falar Quando você toma uma chicrona de café daquele forte Daquele café porreta mesmo Como é que o seu estado emocional fica? E o seu Muito físico?
0: Valeu, então adorei. fica aí a dica Obrigada Imagina. Valeu, Lia Vou, vou desligar então Tá Aí bem, eu vou galerinha. Só por... Compartilhar isso.
1: Olha, Nath, Nath está morando nos Estados Unidos, tem... Nath, eu nunca vou esquecer que a gente pulou naquele pula-pula por meia hora e saímos com a panturrilha doendo por dias depois. Saudade de você, obrigada. Saudade da sua comidinha e da prática dali. Beijo, galera. Obrigada, obrigada, Manu.
0: Valeu. Até obrigado. breve. Valeu. Tchau, tchau. Até.